0: Heute das Thema, die sieben erfolgreichsten Tipps für deine Marketingstrategie als Solopreneur. Die Moderatoren kurz vorgestellt. Meine Wenigkeit, Experte für Software Discovery und Requirements in München. Ich bin im das VIP-Programm. Ich bin ganz stolz, dass ich der erste VIP in diesem Programm war. bwag online.de ist die Seite, wo man das Programm kennenlernen kann, die rechtssichere Art, selbstständig IT-Beratung zu machen. Die Co-Moderatorin heute ist Simone Lenzing, sie ist Steuerberaterin und sie ist nicht zu sehen im Video, sie ist nur zu hören, sie wird sich einschalten, wenn es Fragen gibt von eurer Seite, dann wird sie mal dazwischen rufen, Stefan, Stefan, ich habe eine Frage. Wir haben das sonst mit Video, aber sie ist nur per Audio zugeschaltet, das heißt, sie muss dann rufen und unterbrechen. Das ist aber ein Wort. Gut. gut, so viel Vorgeplänke dann versuche ich jetzt mal hier in der Präsentation umzuschalten auf die Präsentation, die mir Kerstin vorab geschickt hat. Die sieben erfolgreichsten Tipps für deine Marketingstrategie als Solopreneur von Dr. Kerstin Gernig. Gleich werden wir sie wieder live sehen. Ein paar Worte zu Kerstin. Das hat es ganz toll vorbereitet. Da kann ich richtig schön anmoderieren. Kerstin arbeitet als Business Coach mit Solopreneuren, die als Selbstständiger erfolgreicher werden wollen. Und sie empfiehlt keine Ausgaben für Marketingmaßnahmen, bevor nicht eine klare Positionierung stattgefunden hat. Und darum geht es auch in ihrem Startup-Coaching-Programm erst um die Positionierung und anschließend um die online offline marketing strategie um am Markt sichtbar zu werden mit dem eigenen Angebot. Sie hat ein Buch geschrieben, Werde, was du kannst, wie man ein ungewöhnlicher Unternehmer wird. Das ist natürlich nützlich für die eigene Positionierung, aber natürlich wertvoller Input auch für jeden von uns. Sie analysiert Erfolgsstrategien von 21 Unternehmern aus unterschiedlichen Branchen. Und zugleich mit dem des Buches wurde sie 2014 vom Bundesministerium für Wirtschaft als Vorbildunternehmerin Deutschlands ausgezeichnet. Ja, eindruckend, liebe Kerstin. Ähm, kleiner Tipp am Rande, sie ist ähm, beim BAFA registriert als Coach, ist akkreditiert, das heißt, wenn man sie als Coach in Anspruch nimmt, kann man das zu 50% Prozent finanzieren müssen. Wenn man in Schwierigkeiten ist, sogar zu 90%. Prozent. Genau das auf Kerstins Webseite. Heute soll es aber um sieben Marketing-Tipps geben zum, äh, für Solopreneure. Und Kerstin hat das so vorbereitet, dass wir in jedes Thema einsteigen mit einer kleinen Umfrage. Kerstin, ich gebe dir mal kurz das Bild und ähm, das Wort und dann kannst du ein bisschen was zu dir selber sagen und dann das, den Startschuss geben für die erste Online-Umfrage, die wir dann starten, wenn du einverstanden bist. Gerne. Du bist zu sehen.
1: Ja, vielen Dank, Stefan. Ich hoffe, ich bin auch zu hören.
0: Ja, zu hören bist du auf jeden Fall.
1: Ähm, jetzt sehe ich gerade so, in dann. der Teilnehmer-Sicht. Ja, ich ich Dank. hoffe,
0: das hat geklappt, dass du jetzt per Video zu sehen bist. Ich gehe sicher jetzt aber mal raus. Ja. Ja, Entschuldigung. Vielen Dank
1: für die Anmoderation und ich würde auch vorschlagen, dass wir gleich starten, weil wir mit sieben Punkten relativ viel für eine Stunde vorhaben und ich habe gedacht, wir gestalten das heute etwas interaktiver, weil wir ja die Crowd Intelligence nutzen wollen und deswegen würde ich gerne starten. Ich sage immer, keinerlei Marketingausgaben und Marketingmaßnahmen, bevor man nicht positioniert ist, weil erst dadurch wird alles klar und deswegen die erste Umfrage bitte zur Frage, bist du zurzeit so positioniert, dass du bereits deine Wunschkunden anziehst? Das heißt, in Resonanz gehst mit den Kunden, mit denen du auch am allerliebsten zusammenarbeiten möchtest. Und ich glaube, die genau. Umfrage dazu müsst ihr einblenden.
0: Bist du so, so gut positioniert, dass du deine Wunschkunden anziehst? Ich starte. Das heißt, jetzt könnt ihr als Teilnehmer Antworten klicken, sie ein.
1: So, das ist ja nicht so schwer zu beantworten, ob ja oder nein. Genau. Ich habe heute Morgen eine, eine Nachricht über Xing bekommen von einer mir unbekannten Dame, die gesagt hat, sie ist auf der Suche nach einem Coach für eine Freundin von sich, die selbstständig, sich selbstständig machen möchte und gerade angestellt ist. Und da war für mich klar, das entspricht genau dem Profil, was ich in den letzten Jahren aufgebaut habe, nämlich mit Menschen in der Lebensmitte zu arbeiten, die sehr lange angestellt waren und sich dann selbstständig machen wollen. Von daher war das ein Sog-Marketing, wo jemand auf mich aufmerksam geworden ist durch meine Positionierung. So, dann schauen wir mal, wie das Ergebnis hier ausgefallen ist.
0: Jawohl, wir haben drei Viertel der Teilnehmer, die geantwortet haben. Und ich habe die Umfrage geschlossen. Jetzt übertragen wir das Ergebnis.
1: Also 33 Prozent sind bereits gut positioniert. Herzlichen Glückwunsch dafür, denn die Positionierung steht tatsächlich ganz am Anfang all dessen, was man als Selbstständiger tut. Die Schwierigkeit ist nämlich, wenn man nicht klar positioniert ist, dann stellt sich für einen immer wieder die Frage, was schreibe ich überhaupt auf meine Website für Texte? Wen spreche ich denn überhaupt an? Und es stellt sich genauso gut die Frage, was sind die besten Marketingkanäle, sowohl online als auch offline. Das weiß man wirklich erst ganz genau, wenn man gut positioniert ist, auch in welche Netzwerke man reingeht. Und deswegen ist es ganz wichtig für alle Solopreneure, sich am Anfang erstmal machen: natürlich, was ist das eigene Angebot überhaupt? Egal, ob das jetzt ein Produkt oder eine Dienstleistung ist. Und dann als nächstes einen Kundenavatar zu erstellen. Das heißt, seine Zielgruppe sauber zu definieren. Und der dritte Schritt ist dann erst, damit sichtbar zu werden und Marketingmaßnahmen zu machen. Man sagt ja gerne, 50 Prozent der Werbung sind häufig viel investiert. Nur weiß man vorher leider nicht, welche. Und wenn man nicht sauber positioniert ist, kann man extrem viel Geld für Marketingmaßnahmen verschießen, ohne da wirklich einen guten Effekt zu haben. Und bei mir war das so, als ich mich als Business-Coach ähm, selbstständig gemacht habe, am Anfang hab, wusste ich auch noch nicht ganz genau, wie positioniere ich mich eigentlich und das hat sich dann aber herauskristallisiert, weil es bei einer Anzahl von ungefähr 8000 Coaches am Markt natürlich extrem wichtig ist. Und wenn man sich einfach mal das Spektrum anschaut und das könnt ihr ja alle auf das, wo ihr unterwegs seid, übertragen. Es gibt, Life-Coaches, es gibt Business-Coaches, es gibt Flirt-Coaches, es gibt Beziehungs-Coaches, es gibt Führungskräfte- Coaches, Team-Coaches, Konflikt-Coaches, Entscheidungs-Coaches und wir erleben gerade eine unglaubliche Ausdifferenzierung der Märkte und worüber man sich positionieren kann, ist beispielsweise das Thema. Und bei mir war es dann eben so, dass ich gesagt habe, ich positioniere mich einerseits über das Thema, nämlich als Business-Coach für Neuanfänge in der Lebensmitte, für Menschen, die sich selbst nicht machen und erfolgreicher werden wollen und man kann sich aber auch über eine Methode positionieren. Und auch das ist hochinteressant für euch, darüber nachzudenken, könntet ihr eine eigene Methode entwickeln, mit der ihr euch am Markt positionieren könntet? Dabei geht es immer um die Frage, wie führt ihr eure Kunden von ihrem Ausgangszustand zu ihrem gewünschten Zielzustand? Und da sind eigentlich zwei Fragen, die allerwichtigsten überhaupt am Anfang, bevor man ins Marketing geht, nämlich zu sagen, was sind entweder die Probleme meiner Kunden, oder was sind die größten Wünsche und welche Antwort gebe ich darauf? Und eine zweite Positionierung bei mir hing dann auch mit der Altersgruppe zusammen, weil ich eben gesagt habe, Lebensmitte, das ist ja immer so ein dehnbarer Begriff, wo fängt die Lebensmitte ab an? Ich sage, das Leben verändert sich alle sieben Jahre und von daher habe ich die Lebensmitte jetzt mal ganz grob von 35 bis 56 angesetzt. Meine Kernzielgruppe ist aber so zwischen ja, Anfang 40 und, und Anfang 50
0: Darf ich kurz einhaken, Kerstin, zum Jeder Thema, was gerne. sind die Probleme meiner Kunden? Ähm, mhm. Das hört man immer wieder. Und ich persönlich habe damit ein bisschen Schwierigkeiten, weil ich das Gefühl habe, viele von uns sehen die Probleme unserer Kunden, aber so ein bisschen als deren blinden Fleck. Das heißt, die Kunden selber sehen die Probleme nicht so wie wir. Und ähm, das führt manchmal dazu, dass man denkt, ich könnte so viele Probleme lösen, wenn ihr nur verstehen würdet, dass ihr diese Probleme habt und dass ich sie lösen kann. <lacht>
1: Ja, das ist ein interessanter Einwand, den du da bringst. Also deswegen lohnt es sich auch, für jeden Solopreneur eine Art Systemlösung zu entwickeln. Nämlich, nämlich erst mal zu überlegen, was sind denn, was wären denn mögliche Probleme? Also in meinem Fall ist das, wenn sich jemand selbstständig machen will, dann sucht er ja erstmal nach einer Geschäftsidee. Das ist ja gar nicht so evident, wenn man lange angestellt war, überhaupt eine Geschäftsidee zu finden. So, und... Jetzt kann man ja fragen, kann man das lernen, eine Geschäftsidee zu entwickeln? Und da habe ich halt eine eigene Systemlösung entwickelt und gesagt, am Anfang, wenn sich ein Mensch selbstständig machen möchte, ist es erstmal ganz wichtig, auf seine Stärken zu schauen. Und da ist genau der blinde Fleck, den du gerade angesprochen hast, denn die Stärken sind ja all das, was uns leicht fällt und deswegen nehmen wir das häufig gar nicht wahr. So, dann ist der zweite Punkt, erstmal eine Vision zu entwickeln, wo man hin möchte und das ist auch extrem interessant bei Menschen in der Lebensmitte, dass sie eigentlich das Träumen verlernt haben oder auch mal sich eine große Vision auszumalen, weil sofort diese ja Abers kommen, großer Pragmatismus und alle Argumente, warum es vielleicht nicht funktionieren kann und deswegen steige ich mit einem Profil ein, mache mit einer Vision weiter und dann gucke ich mir Geschäftsideen an oder Ideen, die Menschen haben, um zu schauen, wo steckt das Potenzial einer Geschäftsidee drin und ist das auch eine Geschäftsidee, die wirklich stimmig zur Person ist und erst dann, wenn die steht, geht es mit der Business Model Canvas weiter zu sagen, wie baut man jetzt ganz systematisch eine Umsetzungsstrategie an und dann kommt erst die Frage, wie gewinne ich denn Kunden, wie mache ich meine Preisstruktur, welche Online-Offline-Marketing-Strategie baue ich auf, was habe ich für Finanzierungsmodelle und wie führe ich meine Verkaufsgespräche. Also von daher sehr berechtigter Einwand, dass wir häufig gar nicht so genau wissen. Also ich denke, wir können die Probleme der Kunden schon gut antizipieren. Und wenn wir die eben auf der Website dann auch klar aussprechen, und zwar gleich auf der Startseite, was das Problem ist, dann finden sich die Kunden meistens auch darin wieder.
0: Okay. Wir haben von dir die erste Folie, warum deine Positionierung die Voraussetzung für dein Marketing ist. Da sehen wir jetzt dein Buch eingeblendet. Das ist jetzt genau, was du gesagt hast, Positionierung heißt erstmal, ich weiß, welches Geschäftsmodell ich anbieten möchte.
1: Genau, und ich habe in meinem Buch »21 Unternehmer, ungewöhnliche Unternehmer« ähm, porträtiert und die Erfolgsstrategien analysiert und auch, wie sie eben ihre Geschäftsideen entwickelt haben und wie sie erfolgreich geworden sind. Und wie du in der Anmoderation äh, schon gesagt hast, das Buch diente mir wesentlich dazu, zu meiner Neupositionierung, als ich mich selbstständig gemacht habe. Und eben zu schauen, was sind denn die Erfolgsstrategien, wenn man sich selbst nicht macht. Ja, und zur Positionierung, es hat natürlich ganz viele Aspekte. Wie gesagt, entweder kann man eine eigene Methode entwickelt oder man kann sich durch ein Buch positionieren, man kann sich natürlich durch seinen Blog, durch seine Website positionieren, durch seine Social-Media-Aktivitäten, durch seine Vorträge, durch Webinare, durch Posts oder eben auch durch Preise. Und äh, vielleicht wäre es ja jetzt ganz schön, wenn jeder einen Tipp zu seiner eigenen Positionierung von den 33 Prozent, die schon gut positioniert sind, in den Chat schreiben würden, weil das ist ja für alle anderen dann auch immer sichtbar. Mhm. Oder eben auch nochmal eine Frage zum Thema Positionierung zu stellen, die euch gerade besonders unter den Nägeln brennt.
0: Es ist nicht sichtbar für die anderen, leider. Ähm, das so. war bei den früheren Telcos. Also das müsste Simone dann einbringen. Aber das ist, glaube ich, kein Problem, dass sie da ein paar schöne Beispiele dann für uns raussucht. Ich kann den Chat ja auch öffnen. Ja, und dann würde
1: ich einfach vorschlagen, Simone kann ja den Chat ein bisschen im Blick behalten und wir gehen gleich zur nächsten Umfrage über. Also wir gehen jetzt mal davon aus, die 33 Prozent, die schon gut positioniert sind, da geht es jetzt wirklich um die Marketingstrategien und die anderen, die eben sagen, da lohnt es sich noch weiter drüber nachzudenken, die können einfach als kleinen Tipp mitnehmen, sich mal wirklich die Probleme und die Wünsche eurer Kunden genau zu überlegen, auch wie alt die sind, wo die unterwegs sind, weil das ist schon mal ein Anfang, um in die Positionierung einzusteigen. Es soll aber ja heute kein Webinar oder keine Telco zur Positionierung geben, sondern nur, dass das in meinen Augen die Grundvoraussetzung für Marketingstrategien ist und von daher ein wesentlicher Baustein. Deswegen würde ich jetzt gerne zur zweiten Umfrage übergehen, mhm. nämlich zum Thema Website, weil das ist das, womit die meisten starten, wenn sie sich selbstständig machen. Und da ist eben meine Frage, hast du eine Website, die konvertiert? Und konvertiert heißt, dass aus den Besuchern deiner Website möglichst automatisiert Kunden werden.
0: Ich habe das gestartet. Die Teilnehmer können das sehen.
1: So, und das ist ja auch eine recht einfach zu beantwortende Frage, weil... Man weiß es, ob man nur dadurch, dass man eine Website mit Automatisierungsmechanismen aufgebaut hat, über die Website Kunden gewinnt. Ihr werdet sicherlich auch, wenn ihr eben Kunden habt, danach fragen, wie sie auf euch aufmerksam geworden sind und wenn oder eben auch feststellen, dass ihr direkt über die Website gebucht seid. Und das möchte ich jetzt als nächsten Tipp einfach ein bisschen ausführen, worauf es heute ankommt, wenn man eine Website macht bei der IT-Architektur, damit sie auch konvertiert, wenn wir uns gleich das Ergebnis angeschaut haben, denn da hat sich in den letzten Jahren viel verändert. Jetzt bin ich gespannt aufs Ergebnis. Und Zehn Prozent haben eine Website, die bereits konvertiert und 90 Prozent
2: noch nicht. Dann, ich darf das vielleicht mal gerade kurz unterbrechen, ähm, weil hier im Chat äh, tut sich offensichtlich gerade ein, ein Verständnisproblem auf. Mhm. Ähm, da wird gefragt, ja, was ist denn überhaupt automatisiert? Und ich glaube, da gibt es einige, die gar nicht verstehen, was damit gemeint ist. Vielleicht solltest du das nochmal erklären. Genau, das werde ich jetzt auch gleich erklären. Das
1: ist eine gute und berechtigte Frage. Also, wir, wir brauchen ja bei einer Website, viele Leute haben eine statische Website. Da werden Texte und Bilder im, wie eine erweiterte Visitenkarte ins Netz gestellt. Das hat aber im Zweifelsfall relativ wenig Effekt. Da kann man zwar sichtbar mit werden und Menschen darauf hinweisen, aber das Kernziel einer jeden Website ist, dass ihr entweder Kunden gewinnt oder sogenannte Leads generiert. Und ein Lead ist eine E-Mail-Adresse, die ihr bekommt, dafür, dass ihr auf eurer Website bestimmte Dinge anbietet. Und ich habe jetzt ja eine eine Ausschnitt. Ähm, Stefan, wenn du netterweise auf die nächste Folie gehst, das ist ein kleiner mhm. Ausschnitt meiner Startseite, an dem man das ein bisschen erläutern kann. Also wer auf meine Website kommt, bekommt drei kostenfreie Angebote von mir. Warum drei? Weil ihr immer drei unterschiedliche Arten von Menschen habt, die auf eure Website kommen. Die einen kommt zum ersten Mal auf die Website, vielleicht weil sie bei euch bei einem Vortrag kennengelernt haben oder in einem Webinar oder bei einer Netzwerkveranstaltung eure Visitenkarte hatten. Das sind diejenigen, die sich zum ersten Mal über euch informieren. Dann gibt es diejenigen, die auf eurer Website schon mal drauf waren und die wiederkommen. Und das sind diejenigen, die sich tatsächlich für eure Angebote interessieren und etwas von euch wollen. So, um eine Kaufbereitschaft aber aufzubauen, braucht man im Allgemeinen sieben Kontaktpunkte zu einem Kunden. Das heißt, man muss eine Marketingstrategie aufbauen, wo ein Kunde möglichst siebenmal mit einem in Kontakt kommt. So, und derjenige, der zum dritten Mal kommt, ist derjenige, der da nicht nur interessiert ist, sondern der auch kaufbereit ist. Bei mir sieht das jetzt so aus, dass es eben ein sogenanntes Freebie gibt, also etwas, was ich kostenfrei anbiete, und das ist mein E-Book. Wer sich mein E-Book runterlädt, bekommt fünf Strategien zu, zum Selbstcoaching, kostenfrei angeboten. Aber ihr wisst, dass im Netz ist nichts umsonst. Also das ist ja ein Tausch, wo man ein Freebie, und das kann auch eine Checkliste sein, das kann ein Quiz sein, das kann ein E-Book sein, das können ganz viele Dinge sein, die für euer konkretes Angebot relevant sind. Und das ist der Tausch gegen die E-Mail-Adresse. So Und das ist der sogenannte Lead, an dem ihr interessiert seid, weil ihr ja wissen wollt, wer war auf eurer Website und wer hat Interesse an eurem Angebot. So, und für diejenigen, die sich dann mein E-Book downloadet haben und sagen, das ist interessant, davon möchte ich gerne mehr und die nochmal auf die Website kommen, die buchen dann eventuell mein, eines meiner Webinare. Damit gibt es schon einen zweiten oder dritten Kontaktpunkt. Und am Ende des Webinars lade ich immer zu einem kostenfreien Vorgespräch ein. Und das ist das, was auch auf meiner Website ist. Ich habe einen Kalender auf meiner Website implementiert, sodass man sich einen Termin bei mir buchen kann für ein kostenfreies Vorgespräch. Und das ist für mich großartig, weil ich keine Sekretärin brauche, die hier Telefonanrufe entgegennimmt, sondern weil das alles alles Automatisiert passiert. Und diese drei Dinge, die ich jetzt, die ihr jetzt hier seht, sowohl der gesamte Download-Prozess von einem äh, Freebie, der relativ aufwendig geworden ist oder aufwendiger, etwas aufwendiger geworden ist durch die datenschutz Datenschutzgrundverordnung. Alles muss im sauberen Double-Opt-In-Verfahren passieren. Das heißt, man kriegt erst eine E-Mail zugeschickt, in der man nochmal bestätigen muss, dass man wirklich auch selbst derjenige ist, der Interesse an diesem Freebie hat. Und erst wenn man das bestätigt hat, kriegt man eine Download-Seite, wo man das dann das E-Book oder die Checklist oder was auch immer eben herunterladen kann. Aber das sind eben alles heute keine händischen Prozesse mehr, sondern das sind die sogenannten automatisierten Prozesse. Und genau das Gleiche passiert auch bei so einem Kalender. Wer sich dort einen Termin einträgt, kriegt eine Bestätigungsmail, die nicht händisch von mir versandt wird, sondern was auch im Hintergrund alles automatisiert aufgebaut worden ist. Und genau das gleiche bei einem Webinar. Wer sich anmeldet beim Webinar, kriegt auch automatisiert dann eben die Webinarbestätigung. Also so viel zum Thema, was bedeutet Automatisierung einer Website?
0: Zurückfrage nochmal zu dem Kalender. Das hast du tatsächlich so gemacht, dass du nicht jeden Termin bestätigen musst, sondern der Kalender weiß, wann du Termine frei hast und die kann man
1: direkt buchen. Genau, mein Kalender ist mit meinem Outlook-Kalender auf meinem Computer synchronisiert und da sind bestimmte Zeitfenster für freigehalten und die sind dann auch nur buchbar. Also, die kann mhm. ich selbst einstellen und freischalten im Vorfeld, aber alle E-Mails, auch alle Erinnerungsmails, die dann gehen, die gehen automatisiert raus. So, und das sind natürlich großartige Möglichkeiten, die wir heute haben. Und deswegen mit der Website verfolgst du zwei Ziele. Natürlich die Sichtbarkeit am Markt aber primär, um eben entweder Kunden zu gewinnen, die direkt etwas kaufen, bestellen, buchen oder aber eben um Leads zu generieren, um Interessenten zu haben, die man dann gegebenenfalls in seiner aufwendigen Marketingstrategie, die ja aus sehr vielen Bausteinen besteht, eben nachher mit einem Newsletter oder ähnlichem weiter informieren zu können. So und die erste Frage bei einer Website, was ganz entscheidend ist, ist immer, die sich jeder der kommt, stellt, bin ich hier richtig? Und da sind wir wieder bei den Fragen des Kundenavatars, wird hier mein Problem gelöst oder wird hier mein Wunsch erfüllt Und die zweite Frage, und bist du der Richtige, um mein Problem zu lösen oder meinen Wunsch zu erfüllen? Und dafür haben wir heute relativ wenig Zeit, weil wir leben in einer Zeit der Aufmerksamkeitsökonomie, die sehr begrenzt ist und deswegen ist es ganz entscheidend, bei Websites möglichst mit wenigen Klicks zu den zentralen Dingen zu kommen. Also hier meine ganz klare Empfehlung, wer gerade eine Website aufbaut oder ausbaut oder einen Relaunch macht, unbedingt die Kundenbrille aufsetzen, das ist das Allerwichtigste und nicht mit einem Bauchladen rauszugehen, sondern mit einer klaren Positionierung. Und was eben dann der, der, das Mehr ist, der Mehrwert neben einer Visitenkarte im Netz, ist einfach, dass es interaktive Elemente gibt, wie die drei beispielsweise, die ich eben vorgestellt habe und da könnt ihr alle überlegen, was wäre für euch ein kostenfreies Angebot, was für eure Kunden spannend sein könnte. Ist sowas wie Terminkalender etwas, was für euch interessant ist? Wären Webinar eventuell etwas, womit ihr sichtbar werden könnte? Und dann ganz entscheidend, was viele, was ich immer wieder erlebe bei meinen Coaching-Klienten, was sie eben nicht haben, ist ein sogenannter Call to Action. Also auch die Aufforderung der Besucher der Website etwas zu tun. Also lade die hier mein Freebie runter oder melde dich hier zum Webinar an oder buche die hier ein kostenfreies Vorgespräch. Es ist ganz entscheidend, eine Führung eben der Besucher der Websites zu nutzen, um sie dazu auch aufzuführen. Ja, und damit passiert ein sogenanntes List-Building, damit man eben die Erlaubnis DGSVO-konform bekommt, auch mit einem Newsletter die Interessenten an den eigenen Angeboten eben informieren zu können. Und diese Angebote, die gehören natürlich nachher dann auch in die Sidebar, wenn man einen Blog hat. Ja, gibt es bis dahin erstmal Fragen zum Thema Website? Weil was ich noch hinzufügen möchte, was bei der Website in meinen Augen eben auch ganz entscheidend heute ist, ist, einen Blog zu haben der klar nach den drei wichtigsten SEO-Begriffen ausgerichtet wird. Also einen guten Artikel oder drei gute Artikel zu den wichtigsten SEO-Begriffen, für die ihr überhaupt gefunden werden möchtet und nicht einfach wahllos zu posten, sondern da vor dem Hintergrund des eigenen Kundenavatars eben zu schauen, was interessiert die Kunden, was brauchen die Kunden, was löst ihre Probleme, was bringt sie wirklich weiter. Das wäre jetzt so okay, zusammengefasst erstmal das, was ich zur Website mit auf den Weg geben würde für die Marketingstrategie.
2: Ja, da kamen aus dem Chat nochmal ein, zwei Fragen, ob es Tipps gibt für ein System, für einen passenden Kalender, mit dem man zum Beispiel diese Terminvereinbarungen machen kann. Führt es jetzt zu weit? Sollen dich die Leute persönlich hinterher anschreiben? Oder kannst du da kurz was zu sagen?
1: Ja, Sie dürfen mich sehr gerne persönlich anschreiben, info at und dann gebe ich gerne Tipps auch zu Kalendern, weil das ein bisschen weit führen würde, wenn ich jetzt mehrere ausführe. Was nämlich hier ganz wichtig dabei ist, ist die Kompatibilität der Komponenten und ich stelle da gerne die Links zur Verfügung, weil ich innerhalb von fünf Jahren vier Websites gemacht habe und das, die Hauptherausforderung war für mich tatsächlich, Komponenten zu finden, die äh, miteinander funktionieren. Das ist extrem anspruchsvoll, weil jedes Plugin kann schon wieder alles was man auf der Website auf, mühsam aufgebaut hat, zerschießen.
0: Ja, ich würde so Technik führen. Ich hätte aber noch eine kleine Frage. Verrätst du uns, was da so einkudelt, sagen wir mal, im Monat? Also wie viele Terminbuchungen, wie viele Downloads mal so ein Gefühl haben? Du bist ja da, ist sage mal, bestimmt überdurchschnittlich erfolgreich. Aber was kann man denn da so anpeilen, wenn
1: man nicht als Messmasse nimmt? Das hängt ganz stark davon ab, was ich gerade für Marketingaktivitäten mache. Also nach einem Vortrag kann das sein, dass ich, da habe ich auch ein Verfahren entwickelt mit einer SMS-Nummer, die ich an die Wand werfe, wo auch automatisierte Verfahren dahinter liegen, dass ich auf einen Schlag 300 neue Leads generiere. Und insofern ist das ganz stark abhängig davon. Halte ich gerade ein Webinar? Werde ich gerade sichtbar mit irgendwelchen Aktivitäten? Ich habe jetzt gemerkt, durch die Bewerbung wahrscheinlich vom VGSD, dass jetzt in den letzten Tagen auch mein E-Book runtergeladen worden ist, so ein paar Mal am Tag. Also deswegen, das ist mhm. ganz stark schwankend und ganz stark abhängig von der Sichtbarkeit, die man selber so am Markt hat.
0: Mhm. Ja, aber so... Mal 200, 300 ähm, nach einem größeren Auftritt, das ist schon beachtlich.
2: Jetzt komme ich noch mal dazwischen, wenn ich nochmal stören darf, weil es kommt jetzt auch ein paar Mal ähm, der Einwand, dass nach der neuen DSGVO das ja nicht mehr geht, dass man irgendwas freigibt. Aber das ist ja nur der Fra die Frage, wie man das macht, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, ne? Genau. Und dieses Thema würde uns jetzt extrem weit führen. Da ist eine
1: Sache einfach wichtig. Es muss eine saubere Datenschutzerklärung da sein. Es muss eine Transparenzerklärung geben, damit derjenige, der sich das runterlädt, einfach weiß, was passiert mit den Daten. Ja, Aber das also ist nach wie günstiger. vor, nach wie vor, nach wie vor kann man im Double Opt-in-Verfahren äh, Leads generieren, wenn das eben DSGVO konform aufgebaut ist.
0: Es geht nur darum, wie derjenige einwilligt, aber Einwilligung ist immer möglich.
1: Genau, genau. aber es ist eben wichtig, ganz transparent einwilligen zu lassen. Ja. Gut. Ja, und damit Gut, würde ja. ich dann eben auch sagen, ähm, gehen wir auch zur nächsten Umfrage über. Also, das waren ein paar Tipps im Schnellverfahren zur Website. Jetzt ein Marketing-Tipp, der dritte von den sieben. Hast du eine eigene Community, die du leitest? Also es gibt ja Communities, in denen man selber Mitglied ist und es gibt Communities, die man selber aufgebaut hat und die man leitet. Und eine Community ist auch ein ganz wunderbares Marketing-Tool, was man nutzen kann, weil dann auch mal eine viel engere Verbindung zwischen euch und euren Kunden besteht, als wenn ihr eben einfach nur die sozialen Medien nutzt, um ins Netz zu gehen. Von daher, bitte mal ankreuzen, wer hat denn schon eine eigene Community aufgebaut?
0: Und über die Hälfte hat und beantwortet. Mhm. Wir nähern uns zwei Drittel, ja, wir sind fast drei Viertel. Genau, dann würde ich jetzt schließen und zeige euch das Ergebnis.
1: So, 12 Prozent haben bereits eine eigene Community, großartig, und 88 noch nicht. So, das heißt aber eine Community, ähm, Stefan, vielleicht gehst du dann auch netterweise wieder auf die nächste Folie, weil das die Umfrage sich immer dann auch auf das nächste Thema bezieht und hier eben äh, das Thema, wie man eine Community aufbaut. Also ihr habt ganz viele Möglichkeiten heute, eine eigene Community aufzubauen und ich nenne einfach mal nur so die einfachsten Varianten. Beispielsweise kann man bei Facebook eine eigene Community aufbauen. Also ich habe eine Community aufgebaut, die heißt weil ich eben meine Positionierung durchziehe, natürlich werde, was du kannst. Und jeder, der selbstständig ist, ist auch herzlich eingeladen, kann daran teilnehmen. Aber das ist für mich eben die Grundvoraussetzung, dass jemand selbstständig sein muss. Das habe ich auch so voreingestellt. Nur wenn diese Bedingung erfüllt ist, dann wird er auch aufgenommen. Und da gibt es eben Tipps für Selbstständige und auch einen Austausch dazu. So, jeder von euch kann bei Facebook eine eigene Community aufmachen zu einem Thema, was er besetzt hat, womit er unterwegs ist. Das Gleiche funktioniert auch bei Xing. Auch bei Xing kann man eigene Gruppen aufmachen und äh, dann eben in einem der größten und wichtigsten deutschsprachigen Businessportale eine Xing-Gruppe leiten. Und ein drittes Portal, was ich erst in diesem Jahr entdeckt habe, mit dem ich aber bisher auch sehr gute Erfahrungen gemacht habe, ist das, was jetzt hier eingeblendet ist, nämlich Meetup. Auch bei Meetups kann man eigene Gruppen einstellen um dort dann eben Veranstaltungen, die man macht, sowohl kostenfrei als auch kostenpflichtig einzustellen. Es werden, also ich glaube, gewünscht von der Plattform ist, dass mehr kostenfreie als kostenpflichtige Sachen eingestellt werden, aber beides ist möglich. Und da ist natürlich auch immer wieder wichtig, sich ganz klar zu überlegen, was ist das eigene Thema, mit dem man rausgehen möchte, das man besetzen will, was ist die Zielgruppe, die man ansprechen möchte und welchen Content kann man eben dafür dann liefern. Und wichtig bei solchen Gruppen ist natürlich immer eine Interaktivität, denn das lebt von dem Austausch, den Fragen, denen man reingibt, den Fragen, die man beantwortet. Und mit Meetup habe ich in diesem Jahr, ich bin da im Januar dieses Jahres gestartet und ich habe es jetzt nicht geguckt, aber ich glaube, ich habe ungefähr 500 Mitglieder gewonnen, ohne jetzt so wahnsinnig viel dafür getan zu haben. Also ich habe meine Webinare und meine Vorträge eingestellt bei Meetup und dann darüber eben diese Automatik, also die Menschen, die dann gesehen haben, dass es diese Gruppe gibt und was in der Gruppe passiert, haben sich dann da eben eingetragen. Und gemacht habe ich das im Januar, weil ich vom VGSD eingeladen war zu einem Vortrag. Über Geld spricht man endlich und den Eindruck hatte, dass irgendwie nicht genügend Werbung gemacht war und ich dann Sorge hatte, dass niemand kommt. Und das war für mich damals der Grund zu sagen, jetzt probiere ich einfach mal so ein bisschen rum. Was kann man eigentlich tun, um noch mehr Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit zu bekommen? Und ich möchte noch eine Sache abschließen zu den Communities sagen, da steckt wirklich eine unglaubliche Kraft drin. Ich habe in meinem Buch ähm, von den 21 Unternehmern unter anderem den Ottmar L. porträtiert und er hat eine eigene Community aufgebaut, nämlich den Querdenker-Club innerhalb eines Jahres mit 100.000 Mitgliedern. Und er hat nicht nur den Querdenker-Club mit 100.000 Mitgliedern aufgebaut, ähm, bei facebook bei Xing, sondern auch seine eigene Community. Und da, was daran interessant ist, ist, wenn man sich eben nicht abhängig macht, jetzt von solchen sozialen Medien wie Facebook oder Xing, können einem die Mitglieder natürlich auch nicht wegbrechen. Wir haben ja keinen Einfluss darauf, wie sich Facebook oder Xing in den nächsten Jahren entwickeln. Und insofern ist das ein extrem spannendes Beispiel dafür, wie man Communities aufbaut. Und jetzt würde ich auch sagen, vielleicht nochmal Fragen zum Thema Communities in den Chat oder auch gerne von denjenigen, die schon eine eigene Community haben, ein paar Anregungen dazu, die Sie jetzt den Teilnehmern hier mit auf den Weg geben würden.
2: Also da sind jetzt ganz viele unterschiedliche ähm, Fragen im Chat ich glaube, so das Hauptproblem ist, dass man diese Community ja nicht nur gründen muss, sondern dass man sie auch irgendwie am Leben halten muss und dass man sie leiten muss und dass dann äh, der Content da auch irgendwie vorhanden sein muss, dass man nicht nur einmalig da Leute drin hat, sondern dass man das auch dauerhaft irgendwie am Leben erhält. Und das äh, scheint im Moment hier ein großes Problem zu sein.
1: Ja, und das ist aber auch berechtigt. Also, wenn man nachher seine Positionierung hat und beispielsweise blockt, dann produziert man ja ununterbrochen Content. Und das ist ein sehr berechtigter Hinweis zu sagen, sich zu überlegen, was möchte man, wobei ich jetzt auch mal da den Druck ein bisschen rausnehmen möchte. Selbst wenn man einmal in der Woche etwas Interessantes postet, kann da was sehr Interessantes passieren. Oder wenn man ab und an seine Community dafür nutzt, mal eine Challenge zu machen. Also, ich glaube, wir sind heute alle zuge bombardiert mit Informationen, mit einer Informationsüberflutung, da eher klasse als Masse, um dann eben zu sagen, man schafft auch wirklich einen Mehrwert für die Mitglieder, die dann sagen, wenn wieder was Neues kommt, dann ist das hochinteressant. Und jeder, der einen Redaktionsplan für einen Blog macht, kann auch einen Redaktionsplan für so eine Community aufbauen.
0: Man braucht Gibt's schon noch? Durchhaltevermögen. Also das, oh, das ja. Ausprobiert. <lacht> 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 Man ist dann schon unter Druck, auch regelmäßig zu liefern. Und äh, als Teilnehmer kann ich auch sagen, Meetups, die dann irgendwie so nur einmal im halben Jahr stattfinden und dann die Frage, hast du eine Idee? Ähm, nee, die sind halt gut. Also man muss echt dahinter bleiben.
1: Ja, zwei Sachen, nicht? Das eine, also das, die Ausdauer, glaube ich, ist sowieso die allerwichtigste Fähigkeit eines jeden selbstständigen Einzelunternehmers, Einzelkämpfers, Solopreneurs, weil wir heute so viel machen können und auch machen müssen. Und bei den Meetups sieht man aber sehr schnell, ähm, da, wo eine gute Qualität geliefert wird, gehen die Leute dann eben auch hin, weil ich mhm. habe ja über Meetup einen meiner Vorträge beworben und da hat er dann die Raummaße komplett gesprengt. Aber das bringe ich ganz zum Schluss bei dem letzten Punkt. Deswegen möchte ich dem jetzt noch nicht vorweggreifen. Und was ich eben mache, ist bei den Meetups beispielsweise, dass ich meine Webinare da auch ankündige. Wer du was du kannst, wie man ein ungewöhnlicher Unternehmer wird oder drei Erfolgsstrategien für deinen Neuanfang und damit man muss sich ja überlegen, wie holt man den Traffic, sei es auf seine Website, sei es auf seine Webinarakademie und das funktioniert eben heute über Plattformen oder über soziale Medien.
2: Es kam noch die Frage, wie viel Zeit äh, denn dafür wohl wöchentlich aufgewendet werden muss, weil natürlich den eigentlichen Job muss man ja auch noch machen. Das wollte ich auch fragen. <lacht> ja,
1: ich würde sagen eine Viertelstunde. Weil wenn man sich klar strukturiert so einen Themenplan macht und einfach weiß, was man posten möchte, wir sind ja alle ständig unterwegs, beschäftigen uns ununterbrochen mit neuen Tools, das hängt ja sehr davon ab, mit welchem Thema man unterwegs ist, dann kann man ja einen Tipp pro Woche, denke ich, wenn man sich den klar überlegt, da braucht man nicht viel mehr als eine Viertelstunde. Ja gut, aber das Überlegen gehört ja auch noch dazu, ne? Das gehört auch dazu her, ja. aber wir lesen alle Bücher, beschäftigen uns mit vielen Dingen und das muss eben dann jeder. Deswegen ist es eben ganz entscheidend, wenn man ganz klar ist, wie man positioniert ist und was die eigene Zielgruppe ist und sich dann auch klar macht, was sind für mich wirklich die relevantesten Tools. Es hat überhaupt keinen Sinn, alles zu nutzen, sondern man muss gucken, wie verzahnt man die Dinge gut miteinander und was passt auch zu einem selber als Person und wo hat man auch Freude dran. Und deswegen stelle ich heute einfach nur so ein paar Möglichkeiten vor, aus denen ihr dann ja auswählen könnt. Könnt, wo ihr sagen würdet, das ist meine neue Idee, damit mache ich weiter, bloß nicht alles auf einmal. Ja, also das zum ich Thema, Thema eben Community. Mhm. Ähm, jetzt wäre dann die nächste Frage zum Thema Videomarketing, die Umfrage, machst du bereits Facebook-Live-Videos?
0: Umfrage gestartet.
1: So, wer von euch geht bereits bei Facebook mit seinem Smartphone live online?
0: Wir nennen uns zwei Drittel der Teilnehmer, die geantwortet haben.
1: Wunderbar. Dann bin ich sehr gespannt aufs Ergebnis.
0: Ich finde es sehr spannend, was ich hier schon sehe, was sich abzeichnet. Wir nehmen uns 70 Prozent. Ich werde dann in ein paar Sekunden schließen, also schippt schnell noch, wenn ihr wollt. Gut, wir sind über 70 Prozent. Hier ist das
1: Ergebnis. Oh, das ist eine sehr interessante Antwort. Nur zwei Prozent machen Facebook-Live-Videos und 98 Prozent noch nicht. Dann allein deshalb hat sich ja heute die Telco schon für euch gelohnt. Stefan, dann geht doch netterweise wieder auf das nächste ähm, Chart von der Präsentation. Jawohl. Dankeschön. Also das lohnt sich für euch, einfach mal zu überlegen, was hält euch noch ab, Facebook-Live-Videos zu machen? Technisch ist es überhaupt nicht schwierig. Man braucht nicht mehr als ein Smartphone, ein Selfie-Stick oder ein Stativ und ein Kopfhörer. Und ich habe heute Morgen noch ein Facebook-Live-Video gemacht für die heutige Telco und hatte nach drei Stunden, glaube ich, schon 120 Leute, die sich das Video angeschaut haben. Im Verhältnis dazu aber nur zehn Kommentare und einmal geteilt. So, und das ist eine unglaubliche Möglichkeit bei einem Facebook-Live-Video. Auch da wäre meine Empfehlung, immer guten Content zu liefern, eine große Reichweite aufzubauen, und zwar eine viel größere Reichweite, als wenn man nur einen Post äh, bei Facebook loslässt. Denn diese Facebook-Live-Videos, ähm, wir erleben so ein in gewisser Weise, dass wir zurückkommen von der Schriftkultur zur Oral History, dass die Menschen eben lieber Filme anschauen, als irgendetwas lesen. Und deswegen frage dich jetzt mal, was hält dich zurzeit davon ab, ein Facebook-Live-Video zu machen? Ich vermute mal, dass es nicht unbedingt die mangelnde Technik ist, die nicht zur Verfügung steht, die ja auch nicht teuer ist bis auf das Smartphone. Und das ist heute leider meine große, mein großes Drama. Ich habe heute Morgen noch ein Smartphone-Video, Livestream-Video bei Facebook aufgenommen und es dann heute Mittag irgendwo liegen lassen. Ähm, tja, von daher wird es, wird es jetzt erstmal eine Weile keine äh, Facebook-Live-Videos von mir geben. Und deswegen sitze ich hier auch mit einem anderen Kopfhörer, als ich eigentlich vorhatte. Ja, und das ist dabei wichtig, eben da auch immer wieder zu sagen, was ist deine Positionierung, was hast du zu sagen, welche Tipps möchtest du geben, wo bist du unterwegs, wie willst du dich zeigen, ähm Finde einfach ein Thema, zu dem du regelmäßig etwas Interessantes oder eben auch Unterhaltsames beizutragen hast, wenn du sagst, du möchtest dir deine eigene Reichweite aufbauen. Und ich glaube, der größte Punkt, der uns abhält, Facebook-Live-Videos zu machen, ist das Selbstbewusstsein, weil wir häufig denken, wir müssten perfekt sein oder alles wird mitgeschnitten werden. Nichts ist so flüchtig wie diese Facebook-Live-Videos, weil die sind heute geguckt und morgen sind sie in gewisser Weise schon wieder verschwunden von der Bildfläche. Und deswegen, wer Lust hat, ins Videomarketing einzusteigen, den möchte ich gerne einladen, wenn er Lust hat, in meiner Facebook-Community werde, was du kannst, dabei zu sein. Und dann können wir eine gemeinsame Challenge mal machen, in der wir jeden Tag, sieben Tage lang, ein kurzes Content-Video posten. Denn das regelmäßige Machen nimmt tatsächlich unglaublich viel von der eigenen Angst und so ein Video sollte nicht länger als ein, zwei Minuten sein, weil viel längere Sachen hören sich die Leute sowieso nicht an. Also von daher, wenn ihr Lust habt, ins Facebook-Live-Video einzusteigen, dann startet das doch mal gemeinsam mit anderen, die heute daran teilnehmen. Und dann Übung macht den Meister. Einfach machen, sich einfach trauen und dann schauen, was das für eine Wirkung erzielt.
0: Ein, zwei Minuten Video. Wie viel Aufwand, wie viel Zeitaufwand ist es insgesamt? Wie viel Zeit steckst du in die Vorbereitung und Nachbereitung?
1: Das waren drei Minuten. Also ich habe mir heute überlegt, was möchte ich sagen? Dann habe ich meinen Kopfhörer in das Smartphone gestöpselt, habe meinen Selfie-Stick genommen, bin in den Garten rausgegangen, um gute Lichtverhältnisse zu haben, habe Facebook aufgemacht, habe auf Facebook Live-Video gedrückt, also stellt man ja dann so ein, dass man eben sich selbst sehen kann. Habe dann anderthalb Minuten gesprochen zu den drei Punkten, die ich sagen wollte. Habe auf Ende gedrückt und fertig war das Ganze. Weil das ist ja dann sofort, man muss es dann nur noch freigeben, es ist sofort hochgeladen. Also man kann sogar live die Kommentare derjenigen sehen, die gerade dabei zuschauen.
0: Und äh, kann ich verhindern, dass es äh, live geht, wenn ich finde, es ist missraten? Wie bitte? Wenn ich finde, es ist missraten, kann ich dann sagen. Dann,
1: dann ist das missraten. Also wer perfekt sein möchte, der sollte nicht mit Facebook-Live-Videos starten. Man kann ja mit man kann ja auch ein Video aufnehmen und es dann hochladen, aber das hat eine andere Qualität, weil das wird in gewisser Weise steifer. Immer dann, wenn man perfekt sein möchte, werden die Sachen relativ steif. Und dann, wenn man eben improvisiert und sich einfach traut, authentisch zu sein und wie man ist, und da ist dann eben auch mal ein Verhastler drin, das ist auch nicht schlimm. Im Gegenteil, das macht einen menschlich und im Gegenteil auch eher sympathisch.
2: Okay. Jetzt kommt natürlich auch nochmal, ähm, ja, im B2B-Geschäft, ist denn da Facebook überhaupt noch ähm, relevant? Ist es da überhaupt noch die erste Wahl? Weil auch da ist ja wieder die Datenschutzgrundverordnung grundverordnung hat ja irgendwo einen Keil da reingehauen, ähm, dass das vielleicht gar nicht mehr so relevant ist und dass ja auch viele Facebook-Seiten abschalten und äh, da viel einfach rausgeht. Ne?
1: Ja, also da ich mich heute auf die Solopreneure konzentriere und nicht auf die ähm, DSGVO, würde ich einfach sagen, das ist so komplex diese Materie, was wir damit alles freigehen und ich bin keine Rechtsanwältin, deswegen möchte ich dazu jetzt ehrlich gesagt nichts sagen. Ich habe diese Facebook-Live-Videos auf meinem Privatkanal gepostet, nicht auf meinem Business-Channel und damit muss ich natürlich jeder beschäftigen, wenn es um das Business-to-Business-Geschäft geht, ob das da Sinn macht, ob er seine Kundengruppe da findet ähm, wenn er es auch nicht mit Facebook-Live-Videos macht, kann ich nur sagen, auch im Business-to-Business-Geschäft machen Videos auf jeden Fall sehr viel Sinn, die dann eben auf den eigenen Landing Pages sind, wo man sein, wo man sich selber vorstellen kann und wo man auch seine Angebote präsentiert. Auch da machen Videos durchaus sehr viel Sinn.
0: Wobei für mich ehrlich gesagt jetzt nicht ersichtlich ist, welche Daten, personenbezogenen Daten ich verarbeiten würde, wenn ich ein Video von mir hochlade und das jeder anschauen kann. Also hier, Leuchtet mir erst nicht irgendwelche Datenschutzproblematik
1: Ja, deswegen würde ich auch vorschlagen, dass wir das an dieser Stelle nicht vertiefen, weil sonst kommen wir mit den anderen Themen nicht durch, die ja heute eigentlich Thema sein sollten. Ähm von daher, das kann ja jeder mal ausprobieren, ob das spannend ist. Also auch da ist es so, was das Thema Datenschutz angeht, wenn man mit Facebook-Ads arbeitet, dann muss man das natürlich mit entsprechenden Facebook-Pixeln vorbereiten. Dann muss man das in der Transparenzerklärung darstellen und in seiner Datenschutzerklärung und äh, das eben da auch entsprechend sauber aufbauen. Gut. Cool. Und damit würde ich dann auch schon zur nächsten Umfrage weitergehen wollen, nämlich akquirierst du Kunden über Webinare? Und das, was wir jetzt hier als Telco machen, ich hatte ja eigentlich mit einer Telco gerechnet, wo ich gar nicht zu sehen sein würde. Daraus ist ja jetzt aber eine Art äh, ähm, Webinar geworden, noch dazu mit Livestream. Da die Frage, wer von euch nutzt bereits Webinare als Marketinginstrument für sich?
0: Umfrage ist gestartet über die Hälfte hat auch schon
2: geantwortet.
1: Wunderbar. Es gibt verschiedene Webinarakademien, Es gibt GoToWebinar, was wir jetzt gerade nutzen. Es gibt EduDip, was ich lange genutzt habe. Es gibt Zoom, es gibt Webinares und es gibt die große Unterscheidung zwischen Auto- und Live-Webinaren. Was wir gerade machen, ist ein Live-Webinar. Von daher, wer nutzt Webinare zur Kundenakquise?
0: Mhm. Wir haben zwei Drittel der Teilnehmer, die geantwortet haben. Noch zwei Sekunden und dann schließe ich. So, und wir sehen uns das Ergebnis
1: an. So, das sind auch noch relativ wenige. Vier Prozent nutzen es bereits und 96 noch nicht. Und ich denke, alle, die das nutzen, wissen, was es für einen Nutzen hat. Von daher, Stefan, gerne zur nächsten Folie, damit ich ein bisschen was zum Thema Webinare sagen kann. Dankeschön. Ja, es gibt unterschiedliche Arten von Webinaren. Man unterscheidet im Allgemeinen zwischen einerseits Live-Webinaren und Auto-Webinaren. Also Live-Webinar ist das, was wir machen. Auto-Webinare sind aufgezeichnete Webinare. Und es gibt noch eine weitere Unterscheidung. Das sind reine Content-Webinare, also wo man halt sehr viel Stoff vermittelt. Und es gibt sogenannte Verkaufswebinare. Und in dem Moment, wo ihr ein Verkaufswebinar macht, habt ihr wiederum ein großartiges Marketing-Tool an der Hand. Die Vorteile von Webinaren sind ganz evident. Ihr richtet euch nicht an einen einzelnen Kunden oder Interessenten, sondern es ist das Prinzip one to many. Ihr könnt ganz viele Menschen auf einmal erreichen. Also jetzt, wenn ich das richtig sehe, hier an dem Webinar nehmen gerade 142 Teilnehmer teil und das könnt ihr euch, das könnt ihr ja für euch auch nutzen, um als Experte am Markt sichtbar zu werden. Und was ich als Tipps mitgeben würde für diejenigen, die planen, ins Webinargeschäft einzugehen, also vielleicht da auch mal, weil die Frage von war, wie lange dauert sowas ungefähr, um ein anderthalbstündiges Webinar vorzubereiten, brauche ich ungefähr zwei Tage weil man dafür sehr viel Bildmaterial heraussucht, weil man sich wirklich genau überlegt, wie so ein Seminar eben aufgebaut sein soll. Und ganz entscheidend ist immer, mehrere Termine gleichzeitig anzulegen, damit die Leute, wenn sie an dem einen Termin nicht können, aber an dem Thema grundsätzlich Interesse haben, dann am Folgetermin teilnehmen. Und wichtig ist da auch ganz entscheidend, wie mit den E-Mails umgegangen wird, weil man lädt dazu nicht nur ein, sondern es ist heute ganz entscheidend, Reminder zu verschicken. Also auch heute vermute ich, dass ich zu, dem, zu der Telco vom VGSD wesentlich mehr angemeldet haben, als jetzt teilnehmen, weil wir eine No-Show-Quote von ungefähr 50 Prozent der Menschen haben, was auch mit der kompletten Überforderung zu tun hat. Man meldet sich zu allem Möglichen an, weil man denkt, man schafft es und dann klappt es eben doch nicht. Und deswegen sind auch nochmal Follow-Up-Mails entscheidend, also durchaus auch nach dem Webinar, ähm, beispielsweise, um sich eine Referenz einzuholen und das Webinar bewerten zu lassen, was ja auch was ganz Entscheidendes ist. Und meine Empfehlung für diejenigen, die so ein Verkaufswebinar webinar planen, mindestens 80 Prozent Content und maximal 20 Prozent Marketing. Und Marketing in diesem Fall heißt eben am Ende, einen Call-to-Action zu machen, den Menschen auch wieder etwas anzubieten, was sie sich holen können, entweder im Tausch eben gegen die E-Mail-Adresse oder auch direkt etwas zu kaufen. Bei mir ist es das so, dass ich denen nach einem Webinar den Menschen eben anbiete, einen Termin für ein Vorgespräch zu buchen und das war für mich schon faszinierend zu sehen, als ich das erste Verkaufswebinar eben nach der Struktur gemacht habe, dass mein Terminkalender danach ausgebucht war. Und wer Interesse hat, einfach mal sich ein Verkaufswebinar anzuschauen, wie sowas aufgebaut ist, den lade ich herzlich ein an dem nächsten Webinar hier Erfolg beginnt im Kopf. Drei Erfolgsstrategien ungewöhnlicher Unternehmer, ich glaube am 20.08. ist es und es ist kostenfrei, man kann sich bei Edulip kostenfrei eintragen, man kann daran kostenfrei teilnehmen, einfach mal, um ein Gespür dafür zu bekommen, wie sollte so ein Webinar aufgebaut sein, wie ist da die Struktur und wie könnt ihr das machen? Ja, und dann natürlich ist es ähnlich wie bei der Website auch, diese Webinare müssen beworben werden, damit ihr auch Teilnehmer habt und ich mache das über meine Website, über meine Facebook-Kanäle, über Meetup, über meinen Xing-Profilen, über LinkedIn, über die Webinarakademie selber, über Twitter und auch über mein Newsletter. Ja, da vielleicht auch noch mal jetzt gibt es Fragen zum Thema Webinare im Chat. Oder gibt es auch Tipps, von denen 4 Prozent die Webinare bereits nutzen? Könnt ihr das bestätigen, dass das ein großartiges Tool ist zur Kundenakquise?
2: Also es kam nur die Frage, wo man denn am besten Werbung macht für diese Webinare und ich glaube, das hast du aber gerade schon eigentlich beantwortet. Oder hast du noch irgendwo einen Tipp, wenn man jetzt noch nicht so firm ist, was man da machen kann?
1: Ja, aber das waren jetzt wirklich die Tipps, die ich da geben würde, dass man eben alle Kanäle, die man hat, die sämtliche Social-Media-Kanäle, die eigene Website und den eigenen Newsletter, das alles dafür zu nutzen. Weil das sind klassische Online-Medien und die werden natürlich auch online bespielt.
0: Aus meiner Trainererfahrung muss ich sagen, dass es extrem schwer ist, beim ersten Mal ein gutes Training und Webinare ja auch so sowas Ähnliches ähm, hinzukriegen. Also das ist auf den ersten Wurf normalerweise nicht perfekt und man muss äh, nacharbeiten oder überarbeiten und das ein paar Mal veranstalten, um das Gefühl zu haben, dass es so richtig gut ankommt und äh, gut funktioniert. Ähm, hast du das auch so erlebt?
1: Ja, ich habe einen Vorteil. Also ich bin ausgebildete Studienrätin und habe sehr lange an der Hochschule unterrichtet. Von daher weiß ich, wie man Inhalte so gut aufbereitet, dass sie spannend sind, dass sie Spaß machen, dass sie gut ankommen, dass sie einen Mehrwert haben, dass sie zielgruppenorientiert sind. Und ich glaube, das kam mir sehr zugute. Aber in der Tat, Webinare sind eine ganz eigene Form. Das kann man aber auch lernen. Und sowas habe ich auch schon Coaching-Klienten vermittelt. Wer halt sagt, er möchte ein Verkaufswebinar aufsetzen zu seinem Thema. Das ist ja alles kein Hexenwerk, Dazu gibt es eben Möglichkeiten, dann auch sich solche Strukturen anzueignen, weil die, das mhm. folgt tatsächlich verkaufspsychologischen Strukturen auch, wie man mhm. Wissen mit eben Call-to-Action und so verbindet.
2: Es kam noch eine Frage, die kam jetzt schon mehrfach, wie man damit umgeht. Wenn man da nicht erfolgreich ist, wenn man also zum Beispiel, wenn sich nur zehn Leute anmelden zu so einem Webinar oder wenn der Kalender eigentlich fast leer ist und man fast nur, ähm, freie Termine hat, äh, wie man das, wie man damit am besten umgeht, dass man ja am Anfang erstmal irgendwann anfangen muss.
1: Genau. Also ich würde auch dazu raten, am Anfang durchaus auch mit zehn Teilnehmern ein Webinar zu geben. Weil so wie Stefan eben sagt, es ist eine großartige Übungsfläche zu schauen, wie kommt es an. Man kann bei den Webinarakademien einstellen, wie viele Teilnehmer mindestens dabei sein müssen, damit das Webinar überhaupt stattfindet. Und das kann sich ja jeder überlegen. Und ganz am Anfang ist es halt einfach grandioses Übungsfeld, um die Sachen nachher immer stärker zu verfeinern. Und wir alle haben klein angefangen und so ist es auch normal, dass man eben sagt, am Anfang hat man weniger Teilnehmer und wenn man nachher bekannter ist, hat man dann eben entsprechend mehr Teilnehmer.
2: Ja, aber auch mit dem Kalender, diese Sache, ne, das kann ich schon verstehen, dass jemand sagt, ich stelle doch meinen Kalender nicht online und lasse den Termine vergeben, wenn sonst noch gar nichts drinsteht und man die freie Auswahl hat. Das kann ich schon verstehen, dass einem das unangenehm ist. Ah, jetzt verstehe ich die Frage. Also das ist nicht so,
1: dass da äh, sich ersichtlich ist, welche Termine äh, in den persönlichen Kalendern sind, weil es gibt ja nur freigeschaltete Zeitfenster, die buchbar sind. Also da kann niemand daraus ableiten, wie viel Zeit jemand zur Verfügung hat, wie gut gefüllt oder nicht gut gefüllt ein Kalender ist. Sondern also Könnte das sind,
2: man dann einfach sagen, ich gebe einfach mal nur die und die Termine ja, frei. Genau,
1: niemand würde ja seinen gesamten Kalender freigeben, kann er ja gar nicht, ähm, sondern sich sagen, was weiß ich, Montag habe ich halt von äh, 10 bis 14 Uhr mir immer freigehalten für Termine und donnerstags von, von 13 bis 17 Uhr. Aber der, der, niemand hat Einblick auf die Kalender, die, die wahren Kalender im Outlook, sondern das sind immer nur die Zeitfenster, die freigegeben sind für Buchungen und man wird nie seinen ganzen Kalender freigeben. Also die Angst besteht eigentlich nicht oder die kann ich nehmen. Ja, das zum Thema eben Webinare. Großartiges Tool, um One-to-Many möglichst viele Menschen zu erreichen und als Experte sich zu positionieren und mit seinem Wissen sichtbar zu werden. Und damit würde ich dann auch zur nächsten Umfrage übergehen, nämlich, wenn ihr etwas macht, das ist es ja für euch auch ganz entscheidend, dass ihr weiterempfohlen werdet. Und deswegen würde ich gerne die Umfrage starten. Gewinnst du Kunden bereits über aktives Empfehlungsmarketing?
0: Umfrage ist gestartet.
1: Vielen Dank. Und aktives Empfehlungsmarketing heißt eben, dass du tatsächlich deine Kunden auch aufforderst, sie, dich zu bewerten oder dich weiterzuempfehlen oder dir eine Referenz zu geben. Also wundervoll mhm. ist es natürlich, wenn die Kunden so begeistert sind, dass sie einen gerne weiterempfehlen, aber es ist eben auch durchaus möglich, eine ganze Menge selbst dafür zu machen. Von daher, wie sieht es aus, Stefan? Wie viele Teilnehmer machen, betreiben bereits aktives Empfehlungsmarketing? Wir
0: sind bei knapp zwei Drittel der Teilnehmer, die geantwortet haben. Ich werde in zwei Sekunden die Umfrage schließen. Dann haben wir etwa 70 Prozent. Und hier ist das Ergebnis.
1: So, dann sehen wir von den äh, sechs Marketing-Tipps, die bisher bereits behandelt worden sind, ist, das wird das Empfehlungsmarketing tatsächlich am stärksten genutzt. 60 Prozent machen das bereits und 40 Prozent haben da noch Luft nach oben. Vielen Dank. Mhm. Dann auf die nächste Folie zum Thema Empfehlungsmarketings. Dann gebe ich euch jetzt auch gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg. Also, es ist auf jeden Fall, kann man ja die Empfehlungen an unterschiedlichen Stellen platzieren. Ganz wichtig ist es, sie auf der eigenen Website zu haben, weil sich natürlich da die eigenen Kunden informieren und immer gucken, was haben denn die anderen Kunden bereits gesagt über den Anbieter. Und da gibt es heute verschiedene Plugins, wie man eben solche Referenzen einbinden kann. Das kann mit Bild, ohne Bild sein, ein Logo, ein Text. Ähm, dann kann man die Kunden auch über Google bewerten lassen, was ich nicht mache, weil ich das relativ aufwendig finde. Die müssen immer alle ein Google-Konto dafür haben. Aber ich will es nur genannt mhm. haben, dass es eben möglich ist. Man kann sich bei Facebook bewerten lassen. Man kann sich bei Amazon, wenn man ein Buch geschrieben hat, bewerten lassen. Man kann sich bei Xing, wenn man Coach ist, bewerten lassen. Auf dem normalen Xing-Profil weiß ich nicht genau. Ich glaube aber selbst Dort kann man Referenzen einbinden. Was ich eben heute als Tool hier mitgebracht habe, ist Proven Expert. Und das ist eine Bewertungsplattform, wo eure Kunden euch bewerten können. Und das kann nicht manipuliert werden, weil die bekommen von euch einen Link zugeschickt zu einer bestimmten Umfrage, die ihr gestartet habt und bewerten euch dann. Ihr entscheidet, wie, wie die Umfrage gestaltet sein soll, was alles beantwortet sein soll. Und wenn das eingeht ähm, und derjenige, der bewertet worden ist, das nicht freischaltet, dann ähm, ist das sehr nachteilig, weil es da nicht mehr als glaubwürdig wirkt. Und deswegen sind das tatsächlich alles echte Bewertungen. Und das Großartige an diesem Tool ist bei Proven Expert, dass man andere Bewertungsplattformen mit einbinden kann. Also wer beispielsweise jetzt schon Bewertungen bei Xing, Amazon, Facebook und sonst wo hat, der kann die Natürlich auch da wieder, das ist ein Tool, was in mehrstufigen Paketen angeboten wird. Man kann bis zu zehn Bewertungen kostenfrei nutzen und wenn man nachher dann in höhere Pakete einsteigt, kann man aber eben auch die Bewertung von anderen Plattformen mit einbinden. Und das, finde ich, ist eine ziemlich faszinierende Möglichkeit. Und wer da mehr über Empfehlungsmarketing wissen möchte, der kann mal auf meinem Blog stöbern, auf meiner Website, kerstingernich.de slash Empfehlungsmarketing. Da habe ich einen eigenen Beitrag dazu geschrieben, weil eben Referenzen heute so wichtig sind. Und ich würde die Simone bitten, mal einen Link in den Chat zu posten, weil ich mich natürlich umgekehrt heute auch freuen würde, wenn ihr vielleicht das Webinar bewertet oder die Telco und das ist einfach nur meine Internetseite kerstingernich.de slash Webinar unterstrich Feedback Ich bin nämlich nicht sicher, ob ich selber jetzt hier einen, einen Link einstellen könnte. Stefan, wie sieht das aus? Kann ich selbst einen Link in den Chat einstellen? Bin ich da als ähm, Referentin auch zu. Habe ich da auch die Möglichkeit zu?
0: Verstanden, äh, weiß ich keine Möglichkeit, wie das. Ah, äh, ich
1: sehe gerade. Ich geht, glaube tatsächlich. Ich sehe gerade. Ich glaube, das ja. hat geklappt. Ich glaube das hat, ich glaube, das hat geklappt, aber ich habe das nur an die Organisationen, nur Organisatoren und Diskussionsteilnehmer. Also vielleicht. Ja. Äh, Vielleicht hat es funktioniert. Ähm, so, also zurück zum Thema ähm, Feedback. Das, weil was ist so wichtig? Das hat halt eine unglaublich hohe Glaubwürdigkeit, wenn eure ähm, potenziellen Kunden einfach sehen, dass ihr andere zufriedene Kunden hattet. So, und die Zeit ist auch schon fast um. Deswegen kommen wir jetzt im Sauseschritt, wenn jetzt nicht eine Frage noch zum Thema des Empfehlungsmarketings ist, auch zu unserem letzten Punkt.
0: soziale Netzwerke oder Netzwerke, allgemein Netzwerke.
1: Genau. So, es geht ja immer um das Thema Akquise beim Thema Marketing. Akquirierst du Kunden über Netzwerke?
0: Ich starte die Umfrage. Und der Stelle auch noch ein kleiner organisatorischer Hinweis, den ich am Anfang vergessen habe. Also da wir wussten, dass es relativ interaktiv wird mit sieben Umfragen, war uns klar, wir werden die ähm, 18 Uhr pünktlich wohl nicht ganz schaffen. Ich hoffe, die Teilnehmer haben Verständnis. Und bleiben dran. Bisher sind die meisten noch da. Ich denke, fünf bis zehn Minuten brauchen wir noch.
1: Genau, fünf Minuten denke ich auch schaffen wir.
0: Wir haben fast zwei Dritten, die geantwortet haben. Noch ein paar Sekunden. Dann schließe ich jetzt wieder. Und
1: hier ist das Ergebnis? Ja, wunderbar. Auch das ist ein sehr gutes Ergebnis. Es gibt schon ganz viele, die Netzwerke nutzen und darüber Kunden akquirieren. 64 Prozent, äh, 36 Prozent noch nicht. Ähm, von daher gern die nächste Folie. Es gibt ja unglaublich viele Netzwerke, die man nutzen kann. Und äh, der VGSD ist ja auch ein Netzwerk. Ein Netzwerk, an dem man sowohl als Teilnehmer dabei sein kann, aber eben auch aktiv. Und vielleicht hat ja der eine oder die andere von euch auch ein Thema, wo ihr sagen würdet, das wäre auch mal für andere Solopreneure, selbstständige Gründer interessant, um das eben hier in Form einer Telco anzubieten. Also es gab diesen Themenabend. Ähm, ich habe einmal eine Telco gehalten zum Thema Geldcoaching für Solopreneure und dann hatte mich die Elke vom Stammtisch in Berlin eingeladen, dazu auch mal einen Live-Vortrag zu halten, weil die Telco eben so erfolgreich war. Und dann war das Problem Anfang des Jahres, dass ich eben dachte, es kämen nur 20 Teilnehmer. Daraufhin habe ich eben dann meine gesamte Marketingmaschinerie, die ich eben so ein bisschen vorgeführt habe, mal angeschmissen. Und innerhalb von zwei Tagen hatten sich plötzlich 150 Teilnehmer angemeldet. Und die Organisatoren waren vollkommen verzweifelt, weil der Raum nicht mehr als 20 Leute gefasst hat. So, und jetzt war die Frage, wie schafft man das eigentlich, innerhalb von drei Tagen noch einen Raum zu organisieren? Und da habe ich eine wirklich extrem gute Erfahrung mit Facebook gemacht, weil ich ganz offen gepostet habe, Hilfe, es gibt eine Referentin, es gibt einen Vortrag, es gab einen Raum, der aber inzwischen gesprengt worden ist von der Teilnehmeranzahl, wer kennt einen guten Raum, den er möglichst kostengünstig zur Verfügung stellen kann und zu sehen, wie so eine soziale Community wirken kann, das war ziemlich faszinierend, weil ich glaube, ich habe jetzt eine der bestgepflegtesten Listen mit tollen Veranstaltungsorten in Berlin und es ist tatsächlich geglückt, innerhalb von drei Tagen diesen tollen Raum, der ist jetzt hier auf dem, Film, auf dem Bild zu sehen, bei den Design Offices unter den Linden zu gewinnen über einen Kontakt von mir, die uns denen dann zur Verfügung gestellt haben. Und da sieht man einfach, was Plattformen für eine unglaubliche Wirkung haben und Netzwerke, wenn man eben drin ist. Und ich habe mich auch sehr intensiv mit Netzwerken beschäftigt. Da gibt es natürlich ganz viele. Es reicht, wenn man in ein, zwei Netzwerken drin ist, ob das jetzt der VGSD ist oder der Business Network International oder Unternehmerin.org, Da muss man halt, muss natürlich jeder für sich selbst einfach schauen, was das richtige Netzwerk ist, was zu einem und dem eigenen Thema passt. Und von daher schließe ich damit meine sieben Tipps, meine sieben Marketing-Tipps für Solopreneure, wo man sehen kann, das sind alles Möglichkeiten, eine für euch eine große Reichweite aufzubauen, damit der Kalender eben gut gefüllt ist. Und ich habe zwei bonus zum Schluss, die jetzt hier auch schon eingeblendet sind. Ich experimentiere sehr gerne mit Marketingmaßnahmen und habe jetzt gesagt, ich probiere in diesem Jahr mal was total Verrücktes. Ich gehe nämlich radikal offline. Ich habe ein großes Plakat ähm, äh, drucken lassen, also wirklich so, wie diese Wahlplakate sind weiß nicht, 4,50 Meter mal drei Meter oder wie groß die sind und habe das bei, also in meinem Fall jetzt tatsächlich mal bei einem, ähm, bei meinem eigenen Lebensmittelladen, wo ganz viele Plakatflächen waren. Ich bin immer vorbeigefahren, habe gedacht, warum hängt da eigentlich immer die Werbung von Joghurt und Eis? Warum sollte ich nicht selber mal ausprobieren? Was passiert eigentlich, wenn ich da ein Plakat aufhänge? Und ich würde jetzt sehr gerne auch schon von den tollen Ergebnissen berichten. Das Problem ist nur, dass Just in der Zeit, die ich mir ausgesucht hatte, von beiden Seiten zu dem Laden eine Baustelle war und der kaum noch angefahren werden konnte. So, und insofern kann ich da jetzt leider noch keine Ergebnisse berichten, aber ich habe dann durchsetzen können, dass ich das im Herbst nochmal zu einer zweiten äh, Periode geschaltet bekomme und es ist wie gesagt, es ist ein Experiment, plakat-verkauf.de ist der Anbieter und wer daran Interesse hat, kann einfach mal schauen, wenn das für sein Thema interessant sein sollte, das ist gar nicht so teuer und extrem spannend ist, dass man da sehen kann, wie ist die Kontaktdichte eigentlich bei solchen Plakatflächen, wie viele Leute gehen faktisch vorbei und sehen einen dann. So, und das war Bonus Nummer eins und es gibt aber auch noch einen Bonus Nummer zwei, den ich für alle, die heute dabei sind, mitgebracht habe. Ich hatte ja schon das Geldcoaching ähm, VGSD-Telco angesprochen, und da das eben so einschlägig war. Dazu gibt es auch die sieben Geldcoaching-Tipps aus meiner Geldcoaching-Praxis und wer daran Interesse hat, der kann die sich ebenfalls kostenfrei downloaden und wie ihr jetzt wisst, kostenfrei, aber nicht umsonst, das ist im Tausch gegen eine E-Mail-Adresse, aber es ist alles DSGVO-konform und ihr könnt euch mit jeder E-Mail sofort abmelden, eure eigenen Daten anpassen, löschen lassen, also das, was heute für jeden möglich sein muss. Es gibt keine Zwangsmitgliedschaften, sondern nur, wenn wirklich Interesse an den, an den Informationen besteht. Ja, und damit ja. wären wir dann quasi auch am Ende angekommen. Und äh, ich kann nur abschließend sagen, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr unter dem äh, Link, den ich jetzt im Chat gepostet habe, ein Feedback geben würdet. Und das ist vielleicht auch nochmal abschließend eine interessante Erfahrung von denjenigen, die an solchen Webinaren teilnehmen. Also erstmal ist es die Hälfte derjenigen, die sich angemeldet haben. Und dann, wenn man Glück hat, von denen, die teilnehmen, bewerten einen 10 Prozent. Ich habe das noch nicht ganz genau rausbekommen, woran es eigentlich liegt, dass Menschen so wenig wertschätzend sind für das, was man ihnen geschenkt und gegeben hat. Ob es einfach Überforderung ist oder... Ich kann es nicht sagen, aber ich würde mich freuen, jeder, der sich dazu aufrafft, eine, es ist auch nur ein Klick unter dem Link, es ist einmal auf die Sterne zu klicken, und das war es dann auch schon, und wer Lust hat, einen kurzen Kommentar zu schreiben. Ja, und alle anderen, die sagen, es ist aber spannend, ich würde jetzt gerne mal an meiner Positionierung arbeiten oder mal lernen, wie ich so ein Verkaufswebinar machen kann, sind natürlich auch herzlich eingeladen, sich einfach mal meinen Kalender mal auszutesten und mal einen Erfolgsstrategiecheck kostenfrei zu buchen von einer Stunde. Und dann, wie Stefan ja eingangs auch schon sagt, wer sagt Coaching, wer was, der kann gerne sich mal die, den Blogbeitrag zur BAFA durchlesen. Das ist nämlich eine großartige Möglichkeit, dass uns, das ist ja das Bundesausfuhramt, dass es die Möglichkeiten für euch alle gibt, nicht nur bei mir, sondern bei allen Coaches, die dort akkreditiert sind, dass man sich 50 Prozent der Beratungskosten bezuschussen lassen kann. Ja, damit danke ich erstmal an dieser Stelle ganz herzlich Stefan für die Moderation und übergebe jetzt hier an dich.
0: Dankeschön. Vielen Dank, Kerstin, für diese doch hochinteraktive und schön strukturierte Telco, ein Traum für den Moderator. Ich habe schnell nochmal ähm, als Folie deinen Feedback-Link eingeblendet, also für diejenigen, ähm, die es nicht im Chat sehen können. Es ist ähm, deine Homepage und dann slash Webinar underscore feedback slash ähm, und würde mich sehr freuen, wenn es da Resonanz gibt. Auch für uns als VGSD, als Veranstalter dieser Telco, würde ich mich freuen, wenn ihr, nachdem ich das beendet habe, kurz noch an der Umfrage teilnehmt, mit der ihr Feedback geben könnt, wie es euch gefallen hat. Liebe Kerstin, nochmal ganz herzlichen Dank für die aus meiner Sicht sehr kurzweilige Telco, auch an Simone für die Fragen und das sich einbringen aus dem Chat, das hervorragend geklappt hat dafür, dass wir ähm, eine Videounterstützung hatten. Ganz herzlichen Dank von meiner Seite. Ganz herzlichen Dank an alle Teilnehmer, die ähm, dabei geblieben sind bis zum Schluss. Das ist doch die große Mehrzahl. Jetzt wollen wir eure Zeit nicht länger beanspruchen. Herzlichen Dank. Ähm, bleibt dem VGSD treu. Und bis bald mal wieder.
1: Und viel Erfolg bei allem.
0: Und viel Erfolg.